0: Sono veramente felice di registrare questa puntata perché sono stato colto quasi in contropiede da Chainsaw Man. Mi aspettavo di leggere una bella storia, ma non mi aspettavo ciò che ho letto, non mi aspettavo di posare il mio sguardo su un'opera così valida e così fuori fuori dal seminato. È un'opera che se ne frega di molti stilemi classici dei manga d'azione shonen soprattutto che prende a piene mani da quell'eredità e la accartoccia prendendo solo quello che le serve la fa a pezzi la tritura per colpire il lettore tramite una narrazione a tratti folle a tratti senza alcun tipo di possibilità di previsione chainsaw man è follia Chainsaw Man è divertimento puro, è intrattenimento allo stato puro, però andiamo con calma. La scaletta è mediamente lunga a questo giro, perché le cose da dire ci sono, sì, ma ho tentato di accorparle il più possibile per dare una direzione il più lineare possibile al discorso. Partiamo dicendo una cosa, Chainsaw Man è sia un manga che un anime. Nel momento in cui sto registrando l'anime non è ancora uscito, però... Quando mi ascolterete voi sicuramente sì, sicuramente sarà già pubblico sulle varie piattaforme, non so bene dove lo metteranno, non so se su Crunchyroll o su Netflix o su Prime Video, onestamente non mi sono informato in tal senso perché io oggi voglio parlarvi del manga. Il manga si trova, come potete ben immaginare, gratuitamente su Manga Plus. Quindi quello è il posto dove eh, diciamo dove andare per leggere l'opera originale. E questo manga è stato pubblicato in una prima tranche, in una prima porzione, dal 2018 al 2020 su Jump, quindi su rivista cartacea, mentre la seconda parte del manga, che è cominciata quest'anno, nel 2022, viene pubblicata su Jump Plus. Jump Plus non è altro che la versione giapponese di Manga Plus, quindi è solo digitale, e questo è un segnale. È una cosa importante. Anche una serie così tanto nota e così tanto ben fatta come Censo Man viene pubblicata in esclusiva in digitale. Questo è importante. Voi provate a immaginare cosa succederebbe se One Piece, il re dei manga, venisse pubblicato solo in digitale. È una svolta anche mentale, concettuale, secondo me, Abbastanza importante da sottolineare è comunque un dettaglio è comunque un, un, un semplice cambio di mezzo però anche in giappone il digitale sta assumendo un ruolo così importante tanto da metterci dentro tanto da usarlo per una delle serie di punta su jump e le serie di punta su jump iniziano ad accavallarsi un po se ci pensate durano sempre meno e sono sempre di più questa è una cosa che non so, se, non so se possa essere considerata positiva o negativa, è semplicemente un fatto, ok? È così, lo prendo per la sua neutralità, poi sta ad ognuno di noi trovare il significato dietro a questa cosa qua, cioè avere sempre più serie fatte bene ma che forse iniziano a durare sempre meno, alcune sicuramente sì, alcune dobbiamo ancora vedere, però questo è lo stato delle cose. Forse la gente si stufa più in fretta, forse le vendite ne risentono, non si sa, però fatto sta che Chainsaw Man è una bomba. L'autore, Tatsuki Fujimoto, è autore anche di Fire Punch, pubblicato sempre con Shueisha, se non mi sbaglio, dal 2016 al 2018 in otto volumi. Non l'ho letto, non so di cosa parla, però se è simile, quantomeno nei toni a Chainsaw Man, lo leggerò sicuramente senza il minimo dubbio, perché sono veramente ammaliato dallo stile di Fujimoto. Di cosa parla Chainsaw Man? Chainsaw Man è la storia di un cacciatore di diavoli, potremmo dirlo così, eh, anche se inizialmente non lo è, poi lo diventa col tempo, insomma, in buona sostanza è la storia di Denji, che diventa un cacciatore di diavoli, nel, nel nel mondo moderno. Nel mondo moderno in Giappone esistono questi diavoli, questi mostri, che fanno disastri e c'è una, un, un'organizzazione che, con, eh, che, che li contrasta, che li combatte. Benji fa parte di questa organizzazione. Fine. In, inizia essendo un reietto, un bambino che a stento sopravvive e per una serie di vicissitudini entrerà nel mondo Nel mondo, nel mondo dei cacciatori di diavoli, de, degli ammazza diavoli. Infatti eh, nel mondo di Chainsaw Man le paure non solo quelle ancestrali, ma anche quelle moderne, degli esseri umani, prendono forma in questi diavoli. Ogni diavolo rappresenta una paura. Denji fa un contratto con Pokita, Poshita, chiamatelo come volete, cioè il diavolo Motosega, che da quel momento, dal momento in cui fa questo contratto, questo accordo con con Denji, lo aiuta a guadagnare dei soldi cacciando diavoli. Diventa il suo strumento di caccia. Ma non solo. Per riportare in vita Denji, dopo un'imboscata... Puchita, Puchita, quello che è, il diavolo motosega diventa il cuore di Denji, si innesta dentro Denji, il quale da quel momento può trasformarsi a piacimento nel diavolo motosega. Quindi da quel momento in poi lui diventa un ibrido, no? È sia un essere umano che un diavolo allo stesso tempo. Può cambiare il suo aspetto da diavolo ad umano in base base a ciò che gli ha potere in quel momento. Se deve combattere si trasforma. da lì in poi Denji entra in questa organizzazione che è la pubblica sicurezza dopo aver incontrato Makima che è uno dei pezzi grossi di questa questa organizzazione e dopo aver fatto un patto con lei Eh, quindi lui continua ad uccidere diavoli sempre più potenti incontrando altri cacciatori di diavoli o altri diavoli nel corpo di persone quindi ci sono varie, varie tipologie di personaggi ci sono gli umani i cacciatori, quindi i semplici ammazza diavoli. Ci sono i diavoli nel corpo, ne, nel corpo di persone che quindi hanno la coscienza del diavolo e non della persona che stanno controllando, e poi ci sono quelli ibridi un pochino come Denji eh, che hanno, hanno eh, mantenuto la loro coscienza e che la mantengono anche da trasformati. Ok? È forse un po' complesso, ma neanche così tanto in, in realtà. Questo è il setting iniziale. Ci sono dei cattivi, si combattono i cattivi dentro questa organizzazione. Fine. La cosa interessante è che, appunto, i diavoli sono di moltissime tipologie. Il più potente, quello che tutti quanti vogliono far fuori, perché rappresenta una minaccia devastante, è il diavolo pistola. Diavolo pistola, perché, appunto, nasce per il timore delle armi da fuoco. E quindi c'è anche qua una, una piccola denuncia sociale. Quindi, questi. perché si lega, ovviamente, agli Stati Uniti. Quindi questi diavoli, queste paure, questi questi sentimenti negativi delle persone in qualche modo sono anche un po' una scusa per riflettere su temi che forse andrebbero affrontati, magari non con un manga d'azione e basta, ma potrebbero essere affrontati in modi decisamente più Profondi. In ogni caso è bene che ci siano queste cose. Sono contento che Chainsaw Man abbia anche questi messaggi sotto traccia, che non sono il senso stesso dell'opera, ma che sono un di più. Che cosa ha di bello però Chainsaw Man? I combattimenti? Sì, ma non solo. Lo stile. Lo stile di Chainsaw Man è originale. È originale. Non si vede spesso questa cosa qua. È uno stile... Stravagante, molto acceso, uno stile caotico. Alcune tavole, anche all'inizio, nei primissimi capitoli, si vede subito che alcune tavole sono di fatto dei quadri. Eh, tu hai queste doppie splash page di casino totale. Quando Denji si trasforma, e diventa l'uomo, eh, diciamo, l'uomo motosega, il diavolo motosega, eh, e quindi rispuntano queste motoseghe dalle braccia e dalla testa, lui è lì che fa macello di tutto quanto, e vedi queste queste tavole meravigliose dove c'è questa carneficina che non è è splatter, non è è una cosa volgare per essere volgare, non è una cosa violenta perché deve essere violenta, no, è qualcosa che ha senso con lo stile dell'opera, che ha dei momenti di calma piatta e altri momenti in cui... I personaggi si scatenano in questi combattimenti, all'arma bianca ma non solo, veramente crudi e divertenti da vedere. Non è una violenza che dà fastidio perché è troppa, no, è qualcosa di comunque molto molto shonen, molto per ragazzi, che funziona. Ti fa veramente passare molto bene il tempo in compagnia dei volumi, in compagnia dei capitoli, quindi è proprio una festa. È un manga che ha un po' di tutto dentro e tutto quanto è fatto molto bene è pieno di inventiva ci sono un sacco di personaggi che si rapportano gli uni con gli altri non tanto con i combattimenti no, eh, non tanto arrivando al dunque arrivando al climax con le botte no, con i dialoghi ci sono un sacco di capitoli in cui non si combatte mai in un manga d'azione ci sono un sacco, un sacco di capitoli in cui nessuno tocca nemmeno per sbaglio un'arma in cui si parla e basta, in cui i rapporti tra i personaggi si sviluppano con il dialogo, con la parola, con il loro carisma, con il loro essere dei bei personaggi, con il loro avere delle idee in testa, più che voglia di fare casino. Che c'è, perché i combattimenti ci sono, sono pochi, ma ci sono, e quei pochi che ci sono sono completamente folli. Sono bellissimi, registicamente impeccabili confusionare il giusto. È proprio figo da leggere, è proprio bello, è pieno di stile, pieno di voglia di mostrare cose. È un manga che ti prende sempre in contropiede, quantomeno te lo aspetti c'è la scena assolutamente fuori dal mondo che però ti dà la cifra stilistica dell'opera. Non c'è solo il momento del dialogo, il momento in cui i personaggi parlano tra di loro, no, ci sono anche i momenti in cui si vede che l'autore si diverte nel fare quello che fa, gli piace fare le cose folli, gli piace, e piace anche a noi. Si vede anche okay, questa cosa qua. Fujimoto ama anche un'altra cosa, perché è vero che, appunto, eh, ci sono i momenti assurdi, ma ama i silenzi. Una cosa che ho notato, ci sono un sacco di vignette senza dialoghi, ci sono eh, proprio intere tavole con sequenze di vignette piccoline una dopo l'altra, in cui magari i personaggi muovono la testa, si danno un'occhiata, stanno in silenzio, aspettano la mossa dell'altro, aspettano la risposta, pensano a quello che devono dire, in cui banalmente è come guardare dei frame di un film, in cui il personaggio si sposta di pochino, muove la testa di pochino, magari prende qualcosa dal tavolo e poi, diciamo, riporta la mano alla posizione iniziale. Quindi ci sono veramente questa... Questo dualismo forte tra il delirio e la calma piatta. Questo è ciò che riesce a fare Fujimoto con Chainsaw Man, far stare bene insieme queste due cose. A volte, ovviamente, risulta quasi parodistico, come come fumetto da quanto è assurdo, però è tutto molto ben fatto, tutto molto ben studiato. Infatti, un'altra cosa che ho notato, pur essendoci, vi ripeto, delle scene, delle tavole, in cui non succede di fatto niente, in cui i personaggi stanno lì, si guardano, fanno cose, trafficano con oggetti, cose da fare, scartoffie, eccetera. Nonostante questo, uno potrebbe pensare, appunto, eh, allora è un manga che perde tempo. No, perché nonostante questo il manga non perde tempo in scene che non servono. Tutto serve, tutto serve a intrattenere il lettore o approfondire i personaggi. Ogni vignetta ha il suo senso, anche quelle mute, anche quelle con solo sbudellamenti. Tutto serve, tutto è pensato alla perfezione. Se c'è una vignetta di silenzio è perché lì deve esserci, perché quel personaggio sta facendo quell'azione che può avere degli svolti. Anche solo come, mh, come modo di caratterizzarlo. Serve tutto in senso Omen. E a livello di trama si prende moltissimi rischi. Cioè, fa, io qua non farò spoiler, però, prende delle decisioni, Fujimoto prende delle decisioni che sono controintuitive, sembrano controintuitive. Non è un caso che il manga sia diviso in due parti. Vi dico solo questo. Quindi di trama, lui non sta tranquillo. Non è che una volta che ha trovato l'equilibrio ha detto, ok, il setting è questo, continuiamo così, facciamo trovare a Dengi diavoli sempre più forti. No, no, no. Lui non fa questo, non si adagia sugli allori. A un certo punto può succedere di tutto, ok? Può prendere quello che ha fatto e, quantomeno parzialmente, mandarlo alle ortiche, perché ha voglia di fare qualcos'altro. Per questo dico che è un manga coraggioso, perché sfrutta ovviamente tutti gli stereotipi più blasonati, di manga d'azione per ragazzi lo fa, ma non ha paura di cambiare, non ha paura di prenderti contropiede, non ha paura di stupirti. Anche con cose che non ti aspetti e che sono inusuali. È così. È un po' quello che. ovviamente con uno stile diverso, con una storia diversa, però è un po' quello che fa Isayama con l'attacco dei giganti. Anche lui prova a prendere in contropiede il lettore a mostrargli qualcosa che non ha mai visto prima allo stesso modo con una punta di follia in più fa anche ehm, appunto Fujimoto con Censo man e questo lo apprezzo tantissimo perché si vede che è un autore che ha voglia di fare cose belle non vuole fare il compitino non vuole fare il bel fumettino scolastico nel senso che appunto è fatto come ci si aspetta no Fa la storia, la fa bene, e poi a un certo punto se gli viene voglia di fare qualcos'altro lo fa, punto, fine. Lo fa e lo fa bene. Non guarda in faccia nessuno da questo punto di vista. Eh, vuole, ha un'idea in testa, la fa. Punto. E quando la fa, la fa bene, vi ripeto. In più, sempre per completare se vogliamo anche lo stile... L'assurdità dell'opera, ci sono moltissime scene allusive o esplicitamente erotiche, con le dovute censure, perché comunque è uno shonen. Quindi è un manga con tanta violenza, tanti dialoghi, tante scene allusive, o, vi ripeto, esplicitamente erotiche. È un bel calderone con tante cose dentro che possono piacere a moltissime persone, diverse. Per questo il target, secondo me, è molto più ampio del semplice battle shonen, ok? Eh, ha moltissimi aspetti che possono stuzzicare eh, lettori diversi dai ragazzi. Uno dei punti focali è proprio questa cosa dei contratti, degli accordi. Denji non fa quello che fa perché è l'eroe e quindi deve salvare il mondo dai diavoli. No, lo fa perché poi, e eh, qua torna il, eh, diciamo l'allusione sessuale, lo fa perché vuole avere un appuntamento con Makima, che è la donna che l'ha salvato. Oppure perché vuole provare a baciare una ragazza e allora lui quello è il suo, il suo punto non gliene frega niente di salvare il mondo ad Enji vuole fare quello che fa perché si sente un gran figo a essere il diavolo motosega vuole fare colpo sulle ragazze torna anche un po' eh, in questo senso ciò che fa a Toriyama all'inizio di Dragon Ball no? o che fa addirittura Inoue con Slam Dunk quindi il protagonista non è senza macchie e senza paura solo per il gusto di esserlo no Denji è un personaggio molto opportunista. Lui fa quello che fa perché sa che ha un accordo con una ragazza, un contratto con una ragazza, eh, così un, un, una posta in gioco con una ragazza che gli piace, che gli darà quello che vuole se porta a termine l'incarico. Questa cosa qua dei contratti, degli accordi, del fare quello che faccio perché poi il tornaconto personale c'è tantissimo. E non è così raro, o meglio, non è così frequente da vedere in uno shonen, come questo, d'azione. No, questo rappresenta comunque la cifra stilistica dell'opera, ok? La follia, l'imprevedibilità, il cercare di stupire, con tutto e in tutto. Quindi le allusioni sessuali, le allusioni erotiche, ci sono, ovviamente per fanservice, ma anche per dare caratteri ai personaggi, per renderti riconoscibili, per differenziarsi da tutti quanti gli altri. È un modo per Fujimoto di dire io non sono come gli altri Battleshonen. Io sono diverso. Questi sono i miei personaggi, con le loro motivazioni, che magari sono mm, possono essere viste come basse, come molto opportuniste, però questi sono i miei personaggi. Questa è la mia storia. Adesso guarda cosa ti combino con queste basi. Ed è venuto fuori un manga meraviglioso. Una storia meravigliosa. L'unico difetto che io mi sento di attribuire a quest'opera sono alcune scene con Makima che sono veramente poco comprensibili. I poteri, le particolarità, i modi di combattere dei personaggi sono sempre molto originali, secondo me, molto veramente ben fatti, però alcune scene con Makima, secondo me, potevano essere fatte in modo molto più comprensibile, cioè alcune sequenze di azioni che svolge, che sono sempre molto eh, ammantate da un senso di Mistero, perché comunque è il personaggio più potente che noi vediamo quantomeno in questi capitoli è un po' il Deus Ex Machina, un po' come Gojo in Jujutsu Kaisen quindi ci sta che ciò che fa non sia chiarissimissimo in ogni suo aspetto quindi deve avere appunto questo manto di assurdità ancora più eccessivo però a volte si fa fatica a capire il collegamento tra, tra una vignetta e l'altra o perché è velocissima e quindi non si capisce, o perché molto banalmente è stato mostrato male. Ciò che accade sulle pagine, molto semplicemente. Al netto di tutto ciò, perché uno dovrebbe leggere Chainsaw Man? Perché questo manga fa una cosa. Una. Intrattiene con i suoi eccessi. Eccessi per quanto riguarda le allusioni erotiche, anche un po' parodistiche. Eccessi con combattimenti assurdi eccessi con le paginate di silenzi o di dialoghi appena abbozzati questo è un manga che va da 0 a 100 non esiste andare a 50 all'ora o vai a 0 o vai a 100 fine e il modo in cui è scritto lo fa essere un gioiello questo fumetto è un vero e proprio gioiello non lasciatevelo scappare fidatevi non lasciatevelo scappare. Questo è un consiglio che do a cuore aperto. C'è Manga Plus, leggetevelo. Dovrebbe essere disponibile ancora per intero. È un po' che non controllo, lo faccio all'istante. Ve lo dico subito. I capitoli sì, ci sono ancora tutti quanti. Si possono leggere su, sia su PC che tramite applicazione. Quindi fate voi. Questo è, come sempre, un semplice consiglio di lettura. Basta. Con ciò detto io vi ricordo che eh, mi trovate sui vari social, trovate tutti quanti i link in descrizione e trovate anche la mail con cui contattarmi. Con ciò detto vi ringrazio dell'ascolto e alla prossima.